0: Wenn ihr schon immer wissen wolltet, wer den Weltrekord für das Graffito mit den meisten Zeichen hält, dann seid ihr hier genau richtig. Willkommen beim Podcast, der euch auf eine amüsante Reise durch das Wissen der Menschheit einlädt. Und los geht's mit der 29. Folge der Wixpedition. An seinem Mikrofon im schönen Osnabrück in der Außenstelle sitzt für euch der Jan.
1: Hallo da draußen. Und wie immer sitzt in der Hauptstelle
0: der Wixpedition im lauschigen Lotte der Chris. Das ist genau richtig und er sagt euch auch Hallo. In der letzten Folge hatten wir zwei Themen für euch. Zum einen hat der Jan euch eine kleine Einführung in das Filmgenre des Blätterfilms gegeben. Und danach war ich dran und habe mit euch über das nicht so angenehme Thema Wettrüsten gesprochen. Und vom Wettrüsten aus waren die nächsten zwei Links, die der Jan nutzte, John F. Kennedy und die Air Force One. Es klingt also so, als ob wir tief in die USA gehen, aber ob das wirklich der Fall ist, wird der Jan euch jetzt gleich verraten. Also wir schauen auf jeden Fall im Zuge dieses Themas mal in
1: den USA vorbei, aber ich hätte eigentlich gar nicht gedacht, dass ich auf dem Wikipedia-Artikel zur Air Force One einen Link finde zu meinem heutigen Thema, denn mein heutiges Thema heißt Graffiti. Ich finde, das ist gar nicht verwunderlich, denn schließlich hat die Air Force One auch ein Klo. Stimmt, das ist eine korrekte Aussage. Ich glaube, wahrscheinlich hat die Air Force One sogar mehrere Klos. Richtig, und die hatten bestimmt alle schon mal ein Graffito. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja, das Thema Graffiti war so ein bisschen eine kleine Fehleinschätzung von mir. Ich habe den Link gesehen, Graffiti, habe gesagt, super Graffiti ist mein Thema. Habe vorher nicht reingeguckt, habe auch eigentlich gar keine Ahnung von Graffiti und dachte mir so super übers Graffiti, da erzählst du mal zwei, drei Minuten in der Expedition was, dann hast du nochmal ein Thema abgehakt, hervorragend. Ja, dann habe ich angefangen, mich. Einfach mal ein bisschen schlau zu lesen zu dem, was gehört eigentlich alles zum Graffiti, was gibt's da, was gibt es alles, was in, unter Graffiti fällt, wie ist die Geschichte davon und habe festgestellt, das Thema ist gar nicht so klein, wie ich vorher dachte. Aber du sagtest ja vorhin schon, los geht's, natürlich trotzdem. Ganz genau. Also Graffiti, das Wort ist italienisch und du hast es schon in der eingänglichen Frage vom Anfang der Folge gesagt, Graffito ist tatsächlich der Singular. Mein erster Gedanke dann dabei war, ob der Singular von Spaghetti auch Spaghetto ist. Ähm, Graffiti ist ein Sammelbegriff für thematisch und gestalterisch unterschiedliche sichtbare Elemente, zum Beispiel Bilder, Schriftzüge oder Zeichen, die mit verschiedenen Techniken auf Oberflächen oder durch deren Veränderung im privaten und öffentlichen Raum erstellt werden. Graffiti werden zumeist unter Pseudonym vom Künstler gefertigt und auch häufig illegal. Ersteller von Graffiti, wie man sie heute sich vorstellt mit den Sprühdosen in der Hand, nennt man auch liebevoll Sprayer. Die nicht genehmigten Graffiti, die in der, die in der Öffentlichkeit platziert werden, werden meist als Vandalismus wahrgenommen. Allerdings gibt es inzwischen auch viele Leute, die Graffiti als Form der Kunst betrachten die Betrachtung als Kunst oder Vandalismus schließt sich auch nicht komplett aus. Ich kann das als Vandalismus bezeichnen, kann aber sagen, ey, das ist trotzdem Kunst, ja. der hat sich viel Mühe dabei gemacht und das ist echt künstlerisch, aber ich will es trotzdem nicht auf meinem Haus haben.
0: Mhm.
1: Inzwischen und auch schon seit vielen Jahren geben Gemeinden in Deutschland häufig freie Flächen oder spezielle Frechen, Flächen frei, damit halt dort gesprüht werden kann. Die gesetzliche Ahndung für den Vandalismus reicht bei Sprayern teilweise bis zum Besitzverbot der entsprechenden Werkzeuge. Das heißt, du darfst dann irgendwann nicht mehr mehr Sprühdosen besitzen. Mhm. Der Zentralverband der Deutschen Haus- und Grundeigentümer sagte 2005, die Entfernung unerlaubter Graffiti von Gebäuden und öffentlichen Verkehrsmitteln hätte in dem Jahr ca. 500 Millionen Euro gekostet. Puh. So Laut der Deutschen Bahn... Das ist eine Zahl aus dem Jahr 2012, hat die Bahn 33 Millionen Euro Vandalismusschaden. Ja. Und von 30.000 Vandalismustaten sind 14.000 Graffitifälle. Welche Formen von Graffiti gibt es? Und das sind gar nicht so wenig. Hat mich auch überrascht, wie lang diese Aufzählung ähm, ist, obwohl ich eigentlich alle davon kenne und schon mal gesehen habe. Mhm. Bei diesen Formen von Graffiti muss man sagen, wie bei ganz vielen Kategorisierungen, es ist nicht immer hundertprozentig möglich, da genau die Grenzen zu ziehen. Nennen wir mal ein Beispiel, wenn ein typischer Writer den Schriftzug seines Lieblingsfußballvereins nutzt, dann verbindet er damit möglicherweise das Style-Writing und das sogenannte Ultra-Graffiti. Und damit auch zwei Formen von Graffiti. Mhm. Ganz besonders schwierig ist, ist die Unterscheidung zwischen Writing und Street-Art.
0: Ja.
1: Da überschneiden sich unheimlich viele Techniken. Fangen wir mal an. Die erste Form von Graffiti, auf die wir heute gucken, ist das Scratching. Scratching ist das Einkratzen von Zeichnungen oder von Schrift in irgendwelche Oberflächen. Das ist die wahrscheinlich älteste Form von Graffiti. Ich sage wahrscheinlich, weil das ist die Form von Graffiti, von der wir definitiv sagen können, dass es sie vor sehr, sehr langer Zeit schon gegeben hat. Gerade wenn ich mit Farben arbeite, ist es halt möglich, dass wir sie einfach nicht mehr sehen können. Mhm. Wobei ich sage auch nur, es ist möglich, denn Wandmalereien aus der Steinzeit sind schon sehr alt und wir können sie trotzdem heute noch sehen. Richtig. Das moderne Scratching, was heute betrieben wird, da werden Tags mit Schleifsteinen, Glasscherben, Sandpapier oder Messern in, in Plastikoberflächen oder zum Beispiel in die Fensterscheiben von öffentlichen Verkehrsmitteln wie Zügen oder Bussen gekratzt. Das kam Mitte der 1990er Jahre auf und das war eine Reaktion der Writer-Szene auf die zunehmende und immer zeitnahe Reinigung von öffentlichen Verkehrsmitteln oder Flächen, die halt versehen worden sind. Diese gekratzten Graffiti nennt man auch Scratchiti. Für diejenigen, die in Anführungsstrichen Opfer dieses, dieses Scratch-Graffiti werden, ähm, ist das doof, denn die Kosten als Sachbeschädigung sind noch höher, also die Entfernung, ist noch höher, ja. ähm, gerade wenn es um Scheiben geht, weil ich muss effektiv die Scheibe ersetzen. Tauschen. Vom Bus oder von sonst irgendwas. In den heute modernen öffentlichen Verkehrsmittelbetrieben, da haben Neufahrzeuge ähm, und auch es sind schon viele nachgerüstet worden, die haben so spezielle Antikratzfolien auf den Scheiben, sodass ich dann, wenn irgendeiner ein Scratching hinterlässt, die Möglichkeit habe, die Folie zu tauschen und nicht die ganze Scheibe, was wesentlich, wesentlich günstiger ist.
0: Hm. War auch schon Wahnsinn, dass man da so technisch hochrüsten muss. Spannend noch zu den Scratch-Graffitis ist, das ist wieder ein Thema zum Tower of London. Ich habe <lacht> euch ja schon, <lacht> schon bei dem Thema Tower of London gesagt, es gibt eine Menge Sachen, die ich euch noch gerne erzählt hätte, aber das hat einfach den Rahmen dieser schon immerhin zweieinhalb Folgen langen Geschichte gesprengt. Aber wir werden dahin zurückkommen. Und gerade im Tower of London, weil dort so viele Menschen sehr lange gegen ihren Willen festgehalten wurden, gibt es jede Menge Scratch-Graffitis. Und zwar reden wir da nicht davon, von einfach nur ein kleiner Namenszug reingekratzt, sondern das sind zum Teil richtig kunstvolle Dinge, wo du Scratch-Tiefen von bis zu einem Zoll, also bis zu dreieinhalb Zentimeter hast, wo richtige Reliefs erzeugt worden sind. Und Leute dort alles Mögliche von religiösen Motiven über irgendwelche Naturgeschichten bis hin zu irgendwelchen astronomischen Tafeln und so weiter reingekratzt haben. Und es gibt dort ganze Wände, die vollständig bedeckt sind mit sauber abgegrenzten einzelnen Graffito. Aber dazu in einer späteren Folge zum Tower of London.
1: Oder wenn ihr einfach den Nachschlag zum Tower of London verlangt. Oder so. Das könnt ihr natürlich auch tun, wenn ihr aus euch sicher seid. Du sagst es ja eben, man muss schon so hochrüsten mit diesen Folien. Ähm, inzwischen haben viele von diesen Folien sogar eigene Muster, die dafür sorgen sollen, dass du das gekratzte nicht mehr so gut sehen kannst, ja. um einfach denjenigen, demjenigen zu sagen, ja, du kannst diese Scheibe zerkratzen, aber man sieht es am Ende eh nicht, lass es einfach gleich bleiben. Mhm. Dann kommen wir zum Etching. Eben Scratching, jetzt Etching. Das ist das Anätzen von Fensterscheiben mittels spezieller Säuren. In dem Moment, wo gegebenenfalls giftige Flusssäure zum Einsatz kommt, erfüllt sich dann neben einer Sachbeschädigung unter Umständen auch noch zusätzlich der Straftatbestand des Freisetzens von Giften. Also je nachdem, welche Säure ich nehme, das kann auch richtig Ärger geben. Solche sind aber eigentlich normalerweise nicht auf dem freien Markt verfügbar und für einen Leiden auch kaum handelbar, weil ne, so eine Säure musst du auch erstmal handhaben können. In der Regel werden da für solche Etchings frei verkäufliche Mittel verwendet, die tendenziell unbedenklich sind, zum Beispiel Armor Edge oder das Edge Bath, beide aus den USA. Wie auch schon das Kratz-Graffiti ist Etching die Tendenz der Writer-Szene, um auf immer effizientere Reinigung zu reagieren. Zu reagieren. Mhm. Allerdings ähm, werden Etchings ziemlich stark verfolgt, weil dadurch, dass es halt eine Säure ist, ist es möglich, dass ahnungslose Fahrgäste oder auch Reinigungspersonal bei Hautkontakt gefährdet wird? Und dementsprechend wird zumindest in Berlin das Thema Etching wirklich intensiv verfolgt, weil sich daraus halt Sekundärgefahren ergeben können, die dann noch mal schlimmer sind als die Tatsache, dass man gegebenenfalls ein Bild auf einem Zug hat, das man vorher nicht ja. da hatte. Dann eine recht frühe Form des, des modernen Graffiti ist das Gang-Graffiti. Das Gang-Graffiti gibt es in den Vereinigten Staaten äh, bereits seit den 1930ern. Der absolute Hochbuch für die Gang-Graffitis ist L.A. Gang-Graffitis dienen der gezielten Markierung des eigenen Reviers oder des eigenen Turfs, wie man es im, im Gang-Jargon sagt. Und diese Markierungen fungieren zeitgleich auch als Warnung für andere Gangs. Das Übermalen von solchen Schriftzügen oder das Sprühen in einem fremden Revier gilt unter diesen Gangs als Provokation. Und das wird teilweise, wurde teilweise bewusst eingesetzt, um Bandenkriege oder Ausschreitungen von einer Seite aus in Richtung der anderen zu provozieren. Jetzt gehen wir von den USA mal weiter in den Süden und kommen nach São Paulo. Da kommen wir nämlich zur Pixação. Das ist wieder eine spezielle Form von Gang-Graffiti hat den Ursprung eben in Sao Paulo, Ende der 70er Jahre. Und diese Graffitis gel gelten oder galten gleichzeitig auch als politisches Statement. Diese, die Akteure, die sogenannten Pixadores, die stammten meist aus den Favelas der Stadt und hatten grundsätzlich aus dem Grund nicht wirklich viel mehr aus ihrer eigenen Sicht zu verlieren als ihr Leben. Aus dem Grund wurden ihre Werke auch in teilweise extremen Höhen angebracht. Und charakteristisch für die pixar songs ist, dass es fast ausschließlich einfarbige Tags sind, die entweder mit Sprühdosen oder nicht selten auch mit Malerrollen gemacht werden. Und die Schriftzüge sind dann entweder Pseudonyme einzelner Personen oder auch dort äh, Pseudonyme von Gangs. Eben schon angesprochen, auch wieder die Graffitis einer Gruppierung, gibt es die Ultras-Graffiti. Das sind Graffitis von Fußballfans, eben aus den Ultrabewegungen der einzelnen Vereine. Und die kennzeichnen bestimmte Orte ebenfalls mit Graffiti. Das ist auch so eine Art Reviermarkierung. Die sind tendenziell künstlerisch ziemlich anspruchslos und sind wirklich eine reine Markierung. Und genauso, wie es auch bei den Gang-Graffitis ist, hier hat insbesondere das Übermalen ganz besondere Auswirkungen. Das heißt... Nein, du übermalst von dem anderen Ultraverein nicht das, das Graffiti. In den Heimatorten dieser Ultra Ultragruppen, also auch in den Heimatorten der Vereine, gibt es teilweise richtig aufwendige Wandmalereien, ähm, die auch dann Elemente der Writing Kultur umfasst. Und wofür dann diese Gruppen sich auch häufig Künstler arrangieren, die es natürlich dann richtig können, um wirklich sowas auszuarbeiten. Die nächste Form des Graffitis, die sicherlich auch viele Leute kennen, sind Stencils. Stencils sind Schablonen. Das heißt, Stencil steht dabei für die Schablonenkunst, sprich alle Graffiti, die mit Hilfe von Schablonen angebracht werden. Diese Schablonen sind normalerweise aus Pappe, Kunststoff oder laminiertem Papier. In selteneren Fällen aber zum Beispiel auch aus Metall oder Holz, wenn ich das Ganze häufig wiederholen will und eine möglichst haltbare Schablone haben möchte. Bei den Stencil-Graffitis kann ich mehrere Schablonen nacheinander verwenden, verschiedene Farben und habe so auch die Möglichkeit, mehrfarbige Motive zu machen. Und diese Technik mittels Schablone etwas auf eine Oberfläche zu bringen, ist so alt wie das künstlerische Schaffen der Menschheit selbst. Steinzeitmenschen haben ihre Hände auf Wände gelegt und haben Farbe drüber gespritzt und damit haben sie ein Negativbild ihrer Hände erschaffen. Das ist nicht wirklich etwas großartig anderes als stenzelkunst Die Schablonenmalerei wird auch seit Jahrhunderten verwendet, um Wände oder Möbel zu dekorieren. Und ein sehr, sehr bekannter Künstler, wenn ihr seinen Namen im Internet eingebt und euch ein paar Bilder anschaut, werden euch sofort bekannter ausfallen. Ein sehr bekannter stencil ist Banksy.
0: Ja, und äh, Thomas Baumgärtel. Davon kennt man eigentlich auch, hat man auch schon mal mhm. irgendwann was gesehen, dass der die, die Bananen überall hinsprüht. Genau. Der Bananensprayer.
1: Dann gibt es eine Form von Graffiti, die sich Adbusting nennt. Oder auch Graffiti hm. auf Plakaten. Die, die häufigste Form von Plakatgraffiti besteht darin, ähm, auf dem Plakat ist ein Mensch abgebildet und der bekommt von mir Bärte, Hörner, Brille oder sonst irgendwas. Adbusting bzw. Graffiti auf Plakaten ist verrückterweise insbesondere dann sehr häufig zu beobachten, wenn es irgendwo auf einen Wahlkampf zugeht. Oh Wunder. Und das Adbusting ist dabei dann nochmal eine spezielle Form von Paket-Plakat-Graffiti äh, Paket, und ist somit auch noch eine Kritik an Konsum und Gesellschaft. Dann kommen wir zum Reverse-Graffiti. Das finde ich persönlich ist, ist eine tolle Form von Graffiti und ich finde, das wird an vielen Stellen, da wo ich es gesehen habe, auch echt interessant eingesetzt. Das Reverse-Graffiti besteht nämlich darin, du hast eine schmutzige Oberfläche zum Beispiel mit Flechten besiedelte Betonmauern oder Asphaltboden. Und die machst du selektiv sauber, sodass ein Muster entsteht. Zum Beispiel auch mit Schablone. Das heißt, du legst eine Schablone dahin und gehst dann einmal mit dem Kärcher darüber. Und dann hast du da, wo die Schablone eben frei war, den Bereich sauber und die anderen Bereiche sind dreckig. Das wird, also Es gibt sowohl Writer und Street Artists, die das nutzen aber inzwischen auch immer mehr Normalbürger oder auch Veranstalter oder Unternehmen. Denn durch diese Form von Graffiti kann ich bestimmte Gesetzeslagen umgehen, weil ich mache da nichts kaputt, ich bringe auch nichts auf, ich habe was sauber gemacht, Entschuldigung. Mhm. Und so ist es zum Beispiel in Innenstädten, habe ich schon mehrfach gesehen, dass du einfach vor einem Geschäft wird einmal die Woche so eine Schablone hingelegt, dann wird da einmal gekärchert und dann hast du sauber in dem Dreck der, der Stadt halt richtig schön den Namen des Geschäfts auf dem Boden stehen ohne, dass du halt dort etwas veränderst.
0: Ja. Ja, Und ich glaube, die einfachste Variante ist so das, was man auch einfach kennt hinten auf dem dreckigen Auto. Wasch mich. Ist im Endeffekt ja auch genau das. Effektiv ist auch das ein
1: Reverse-Graffiti. hast du recht. Eine relativ seltene Form des Graffiti, kann man aber auch ein paar interessante Bilder zu sehen, ist das Moos-Graffiti. Das heißt, ich bringe einfach irgendwo an bestimmten Stellen in bestimmten Formen Moos an eine Oberfläche, damit das da wächst. Selbstverständlich gibt es auch politisches Graffiti. Das ist künstlerisch auch in den meisten Fällen sehr anspruchslos und ist nur dafür da, eine ne anonyme Darstellung von Ansichten meistens gegen die Obrigkeit darzustellen. Themen sind Ideologie, Religion, Antisemitismus, Rassismus, Diskriminierung von Minderheiten und, und, und. Außerdem sind viele politische Graffiti auch ein Ausdruck der Wut gegen Polizei oder politische Machtverhältnisse. Politische Graffiti werden für gewöhnlich einfach nur an sehr stark frequentierten und sehr gut sichtbaren Orten angebracht, weil sonst bringen sie ja nichts. Dann hast du eben im Tower of London etwas angesprochen. Das ist natürlich auch eine eigene, eine komplett eigene Form des Graffiti, nämlich das Gefängnisgraffiti. Gefängnisgraffiti entstehen hauptsächlich durch die Haftsituation und eben ganz schlichte Langeweile. So entstehen halt ganze Sammlungen von Eintragungen, Namen, Datumsangaben, einfache Zeichnungen bis hin zu politischen Organisationsnamen oder Losungen oder auch, wie du es beschrieben hast, bei einer langen Haft möglicherweise richtige Kunstwerke. Als Schreibwerkzeuge für Gefängnisgraffiti dient alles, was da ist und funktioniert. Bleistifte, Kugelschreiber, Filzstifte, Schlüssel, Nägel, alles, womit ich entweder Farbe auf die Wand aufbringen kann oder in die Wand reinritzen kann. Es gibt auch noch eine ganz besondere Variante der Gefängnisgraffiti, die auch heute erforscht wird. Und zwar sind das die Malereien in universitären Karzern. Also wenn ein Student in den universitären Karzer wusste, die haben sich dort auch sehr häufig verewigt. Und natürlich ist das eine, eine eigene Form des Gefängnisgraffiti aufgrund der deutlich, deutlich geringeren Haftlängen. Natürlich eine ganz andere Art von Gefängnisgraffiti, aber eben auch eine Art von Gefängnisgraffiti, die heute noch erforscht wird. Dann kommen wir zu einer Form des Graffiti. Da habe ich mich schon alleine gewundert, dass diese Form des Graffitis auch noch eine komplett eigene Wikipedia-Seite hat. Das ist nämlich das Klo-Graffiti. Hm. Ja, das gibt es seit Jahrtausenden. Ich meine, es gibt ja nun auch Klos, nicht so wie wir sie heute kennen, aber grundsätzlich den Ort, wo man sein Geschäft verrichtet, seit tausenden von Jahren. Und es wird auch seit tausenden von Jahren da irgendwas an der Wand geschrieben. Ja, das heißt, das wird auch seit langer Zeit schon erforscht ähm, und hat eben eine eigene Wikipedia-Seite. Klo-Graffiti nennt man im Fachjargon zum Beispiel auch Latrinalia. <lacht> Super. Also, ne, wie gesagt, wenn man gerade mal, ja, wenn ihr irgendwie in der Kneipe seid und irgendjemand schreibt gerade auf dem Klo irgendwas an der Wand, erstmal hingehen und sagen, na, na, sie hinterlassen doch wohl hier keine Latrinalia. Ja, der wird wahrscheinlich schon aufhören, weil er verwirrt ist. Und ich weiß, was du gerade von ihm möchtest. Hier steht ebenfalls der künstlerische, äh, künstlerische Anspruch wenig oder sagen wir es mal meistens gar nicht im Vordergrund. Der Begriff klo umfasst sämtliche Kritzeleien wie Gedichte, Reime, Sprüche, Witze und Liebesbekundungen, Karikaturen und einfache Zeichnungen oder auch das bloße Hinterlassen von Namen, die auf öffentlichen Toiletten zu finden sind. Außerhalb von öffentlichen Toiletten lassen sich Latrinalia-ähnliche Graffiti finden. Wie zum Beispiel in Gefängnissen oder interessanterweise auch an Orten, die besonders häufig Ziele von Touristen sind. Also dieses Ich-muss-mich-hier-einmal-verewigen, ja, ein Beispiel dafür ist unter dem Balkon von Romeo und Julia in Verona oder auch am Grab von Jim Morrison in Paris. 2009 wurde ein Werk uraufgeführt für, Kammerorchester und für Kammerchor und Symphonieorchester vom Komponist Magnus Lindberg mit dem Titel Graffiti. Und das was an Text dort verwendet wurde, waren 62 lateinische Graffiti Texte, die man in Toiletten in Pompeji und Herculaneum gefunden hat. Also, das nächste Mal, wenn ihr irgendwie auf dem Klo sitzt und meint, ihr müsst was da aufschreiben, denkt immer daran. Möglicherweise macht einer in 1500 Jahren eine Oper da draus, überlegt euch, was ihr da schreibt. <lacht> Dann auch noch eine sehr spezielle Form von Graffiti sind die sogenannten Zinken. Zinken waren, ich kenne wohl gezinkte Karten, aber Zinken als etwas, das man als Graffiti bezeichnen kann, war mir nicht bekannt. Und zwar sind Zinken Geheimzeichen von Gaunern, Landstreichern oder allgemein dem fahrenden Volk, die an öffentlichen Orten angebracht wurden, um Gleichgesinnte über die dortige Situation zu informieren. Das ist also grafische Kommunikation, die ist auch schon seit dem 16. Jahrhundert gibt. Zum Beispiel sogenannte Bettlerzinken. Diese Bettlerzinken geben Auskunft darüber, bei einem bestimmten Haus, ob man beim Betteln fromm oder zudringlich auftreten sollte, um Erfolg zu haben. Ob in dem Haus nur Frauen wohnen, ob möglicherweise ein Polizeibeamter in dem Haus wohnt oder ob eine Mahlzeit auch nur gegen Arbeit zu bekommen war oder eben durch auf gut Deutsch Schnauen. Oder es gab die sogenannten Gaunerzinken. Gaunerzinken bildeten die größte Gruppe der Mitteilungszinken. Und zwar konnte man über diese Gaunerzinken Komplizen anwerben, man konnte Nachrichten über Verhaftungen, Flucht, Geständnisse oder Verrat verbreiten und man konnte auch Informationen über geplante Straftaten und mehr oder weniger geeignete lokale Verhältnisse preisgeben. Das waren jetzt mal so aufgezählt viele, viele Arten des Graffiti. Eine Form von Graffiti, die haben wir jetzt aber noch gar nicht besprochen. Und zwar ist das das, was alle wahrscheinlich am meisten als Graffiti im Kopf haben, nämlich das sogenannte Style-Writing. Das betrachten wir jetzt aber mal nicht, weil Style-Writing ist schon noch mal eine eigene Geschichte. Und wir können euch jetzt schon ankündigen, wir machen jetzt hier gerade was ganz Revolutionäres. Wir machen jetzt nämlich die erste wix peditions Denn das Stylewriting werde ich euch im Zuge der nächsten Folge, die der Chris einleiten wird, erzählen, weil es sehr, sehr schön in sein Thema passt. Darum müsst ihr euch da noch etwas gedulden. Wir kommen aber nochmal zur Geschichte der Graffiti und wir kommen auch gleich einfach nochmal zu ein paar wissenswerten Fakten, die genau das Richtige sind, wenn die Kneipen wieder geöffnet sind und man mit einem Bierchen am Tresen steht. Oh, Tresen. genau. Also, sehr frühe Graffiti. Ähm, erste Graffiti gab es schon im alten Ägypten. Und damit sind nicht die schönen Verzierungen in Tempeln und Grabstätten gemeint, sondern gemäß der Definition, das sind private, gekratzte Inschriften. Die Ältesten, die man davon gefunden hat, die reichen, soweit wie man es äh, weiß, zurück bis zum Alten Reich. 2700 bis 2200 vor Christus. Es gibt aber dort auch wirklich einfach Warenlisten, die irgendwo als Graffiti eingeritzt worden sind, sowie auch, genauso wie man es heute kennt, einfach nur den Namen des Schreibers. So, im alten Rom, hatte ich ja schon gesagt, da hat man Graffiti in den Städten Pompeji und Herkulaneum gefunden, die im Jahr 79 untergegangen sind. Gerade das Thema Klo Graffiti hat historisch da eine besondere Bedeutung, weil... Das gibt Aufschluss über die Lebenssituation der Menschen und auch über den, Alt, äh, oh, über den Alphabetisierungsgrad der Gesellschaft. Das heißt, wie gut waren die eigentlich im Schreiben? Wer konnte da was? Das heißt, man kann dadurch äh, daraus Rückschlüsse ziehen. Ja. Viele Graffiti im alten Rom handeln von Gladiatorenkämpfen und finden sich in der Nähe der Stadien. Das Anbringen von Graffiti schien im alten Rom auch nichts Verwerfliches zu sein. So findet man zum Beispiel in Räumen auch. Einfach nur Lobpreisungen auf, auf bestimmte Gastwirte. So, willst du lecker Essen essen, gehst du zu Maya nach nebenan. Auch bei den Maya hat man in Tikal Graffiti gefunden. Die sollen bis ca. 100 vor Chr. zurückreichen. Auch die Wikinger waren Graffiti-Künstler. Wahrscheinlich im 9. Jahrhundert ritzte ein Wikinger namens Halfdan. In Konstantinopel, ruhen in eine Balustrade in der Hagia Sophia. Hm. Im 12. Jahrhundert brachten Wikinger mehrere Inschriften auf einem Grab auf den Orkney-Inseln an. Auch geritzt. Ich hatte ja schon gesagt, ähm, authentische Rückschlüsse lassen sich aus diesen antiken Graffiti ziehen auf den Alltag der Menschen und eben auch die Auskunft über den Alphabetisierungsgrad zu den jeweiligen Zeiten. Mhm. Mal noch ein bisschen Wissenswertes zum Thema Graffiti. Graffiti haben alle gemacht. Und ich meine wirklich alle. Denn im 18. und 19. Jahrhundert ritzten Zöglinge der Klosterschule in Bebenhausen ihren Namen in die Mauern des Kreuzgangs. Auf dem Gemälde Bonaparte, äh, nicht das Gemälde Bonaparte, sondern das Gemälde heißt Bonaparte beim Überschreiben der Alten, da sind die Namen bekannter Alpenüberquerer auf dem Bild in den Fels geritzt. Wie zum Beispiel Hannibal, Carolus Magnus und eben ja. auch Bonaparte. Jemand, der auch seine sein Graffiti hinterlassen hat, war Lord Byron. Und zwar an mehreren Stellen dokumentiert sind zum Beispiel seine Graffiti im Poseidon-Tempel in Cap-Sunion von 1810 und im Schloss Chillon von 1816. Da hat er nämlich einfach Byron in die Wand geritzt. In den 1830er Jahren gab es in Paris vermehrt die sogenannten birnen die gehen auf eine damals populäre Karikatur des Bürgerkönigs Louis-Philippe zurück und aus physiognomisch naheliegenden Gründen wurde in diesem Graffiti dessen Kopf zu einer Birne verwandelt. 1843 hat dann die Mathematik den Graffiti etwas zu verdanken, denn 1843 ritzte der Mathematiker William Rowan, Ham William Rowan Hamilton spontan die Multiplikationsformel der Quaternionen in den Stein der Broombridge in Dublin. <lacht> Warum? Um die Lösung festzuhalten, die ihm dort nach jahrelanger Suche plötzlich und spontan eingefallen war. An der Stelle erinnert heute eine Gedenktafel an dieses Scratching, weil der ist wahrscheinlich spazieren gegangen, hatte seinen, seinen absoluten ja. Heureka, ich habe es gefunden, Moment, und dachte einfach nur, ich muss das jetzt aufschreiben, wenn ich das jetzt nicht aufschreibe, ist das immer weg. Wir sprachen vorhin schon über die Verewigung von einigen Studenten in den Karzern der Universitäten. Das hat auch 1833 an der Universität von Göttingen jemand gemacht, den man aus der deutschen Geschichte vielleicht kennt. Der nennt sich nämlich Otto von Bismarck. Am Anfang hast du gefragt, wenn ihr schon wissen wolltet, wer den Rekord für das Graffito mit den meisten Zeichen hält. Dann kommt jetzt die Antwort. Dieses Graffito stammt nämlich aus dem Jahr 1915 und wurde angebracht in den Waschräumen der Universität in Changsha in China. Und zwar, ist und zwar ist das eine über 4000 Zeichen lange Schmähschrift über die Lehrer und die chinesische Gesellschaft. Und geschrieben hat Mao Zedong. In der ziemlich düsteren Zeit der deutschen Geschichte des Dritten Reichs gab es auch Graffiti, die wichtig waren, nämlich die Widerstandsbewegung Weiße Rose. Hat selbstverständlich auch das, oder wir wissen ja, sie haben das Thema Graffiti oder Parolenschreiben genutzt. Und zwar haben sie politische Schablonengraffiti mit Pinsel- und Teerfarbe und Ölfarbe an Mauern und Hauswänden in München angebracht. Und zwar am 4. und 9. Februar 1943 haben sie mehrmals Freiheit und Nieder mit Hitler an den Eingang des Universitätsgebäudes geschrieben. Ja. Und am Marienplatz und Viktualienmarkt sind am 16. Februar ca. 30 Fassaden oder sind an ca. 30 Fassaden der Schriftzug Massenmörder Hitler und durchgestrichene Hakenkreuze zu sehen. Im Zuge der außerparlamentarischen Opposition und der Studentenbewegung der 1960er-Jahre entstehen natürlich auch in Deutschland vermehrt politische Graffiti. Das wohl bekannteste politische Graffiti ist als Zeichen bereits 1958 entstanden. Und zwar ist das das Peace-Zeichen. 1967 sprühte in der Londoner U-Bahn-Station Islington ein Unbekannter den Spruch Clapton is God an die Wand. Gemeint ist Eric Clapton, aber er schrieb einfach Clapton is God. Dieser Spruch hat sich, warum auch immer, an diversen Orten in London dann verteilt, weil Leute halt gesagt haben, ja, Clapton is God und ich sollte das auch woanders hinschreiben. Und dieses Graffito ist durch ein sehr, sehr berühmtes Foto dokumentiert, auf dem ein Hund an die Wand pinkelt, auf dem sich dieser Schriftzug befindet. <lacht> Wenn ihr Clapton is God bei Google eingebt dann ist der erste Link, den ihr findet, ein Link zur englischen Wikipedia-Seite, wo wirklich dieser eine Graffiti-Spruch eine eigene
0: Wikipedia-Seite hat. Super. Ganz kurz, weißt du, was das Peace-Zeichen ist, wo das Nein. herkommt? Nee. Das Peace-Zeichen kommt auch von Flaggensymbolen. Und zwar ist es einmal eine Flagge nach oben halten, einmal eine Flagge nach unten halten, das ist quasi ein Strich, das ist D. Und wenn du beide Flaggen schräg nach unten hältst, wie die, wie das, die beiden Balken, die nach unten gehen beim Peace-Zeichen, ist es ein N. Das ist N und D, das steht für Nuclear Disarmament. Das ist das erste Mal in der anti bewegung aufgetaucht in den USA. Oh. Und das ist wirklich die, das, wo das herkommt. Das heißt, wenn sie auch CND, das Campaign for Nuclear Disarmament-Logo. Okay, das wusste ich wirklich. Oh ein klein klein, ja. kleiner klugsches seitwärts.
1: Kleiner kluges seitwärts ist immer gut. Das erste Ad-Busting, was auch so, so richtig durchgezogen wurde, gab es wahrscheinlich 1983 und zwar in der Pariser Metro. Dort gestaltete Claude Costa ähm, die dort hängenden Plakat Plakate mit Pinsel und Farbe um. Das einfach mal als ein kleiner Ausflug in die Welt der bunten Farbe an der Wand oder in die Welt der selektiv gereinigten Oberflächen. Ich habe es ja schon gesagt, das Stylewriting hatten wir jetzt noch nicht. Aber da müsst genau. ihr euch jetzt noch eine Folge gedulden. Denn da werde ich euch in der nächsten Folge was drüber erzählen. Denn eigentlich ist der Chris vom Graffiti über die Style Wars und Deadly Buddha zu seinem nächsten Thema gekommen.
0: Und da drin wird sich dann auch das Style Writing wiederfinden. Richtig, es fasst alles zusammen wie ein großer, schöner Bausatz. Und in der nächsten Woche, beziehungsweise in der nächsten Folge, es gibt ja zwei in der Woche, werden wir euch dann mehr dazu erzählen. Dann kriegt ihr auch den Rest von Jans Vortrag hinten dran. Aber für heute ist es erstmal Zeit, euch zu sagen, es ist nicht mehr lang. Und dann ist die Staffelhälfte erreicht, und dann gibt es eine Pause und dann gibt es eine Metafolge. Das heißt eine Folge, wo ihr die Gelegenheit habt, uns mit Fragen zu löchern. Und diese Fragen könnt ihr gerne jetzt schon uns übergeben und das könnt ihr auf unserer Webseite tun, das könnt ihr in den sozialen Netzen tun. Fragt, was ihr möchtet, hinterlasst uns gerne Kommentare. Wir reden einfach mal eine ganze Folge lang über uns und beantworten eure Fragen und freuen uns schon sehr darauf, eure Fragen und Kommentare. So, und damit sind wir jetzt auch schon fast am Ende angekommen
1: der heutigen Achso, Folge. Achso, ich dachte, wir wären schon an dem Ende. Nee, 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 nee. Du willst wieder schändlicherweise über das so ziemlich Wichtigste hinweggehen. Nämlich, wir müssen mal wieder vorlesen, was uns jemand geschrieben hat. Wir das haben heißt, nämlich Wir müssen, eine, wir
0: dürfen wieder was vorlesen.
1: Nee, wir haben es angekündigt, dass wir gesagt haben, wir ziehen das durch. Und jetzt, wo wir so gesagt haben, ist das auch ein von uns ausgeübter Zwang. Finde ich. Äh, ich wir wollen das auch, aber. Sehr wir, hübscher Zwang. Ja, ja, das ist ein sehr, sehr hübscher Zwang. Auf jeden Fall haben wir mal wieder etwas, ein paar nette Worte bei Apple Podcasts bekommen. Und zwar von PG 1989. Unterhaltung und Wissensvermittlung garantiert. Oh Gott sei Dank, jemand sagt, dass wir Wissens, Wissen vermitteln, das ist schon mal super. Liebe Wixpediteure, ich höre euch von Anfang an und freue mich wie ein Schneekönig, wenn sich eine neue Folge herunterlädt. Gerade habe ich Tower of London abgeschlossen. Grandios. Ich will mehr. Bitte, bitte macht noch eine Episode über die Schreckgeschichten rund um den Tower. Yay! Gehabt Juhu! euch wohl. Und wir sehen uns dann auf dem Walk of Fame. Und dazu muss ich als ja. erstes erstmal sagen, jawohl, PG1989, wir sehen uns auf dem Walk of Fame, wenn wir unseren Stern bekommen. Denn selbstverständlich bist du auch dabei, als einer der früheren Personen, die uns etwas Nettes geschrieben hat.
0: Außerdem muss ich hier schon sagen, PG1989, ich bin dein Fan. Und ja, wir werden schöne Geschichte über den Tower of London hören. Das werde ich in aller Ruhe genüsslich vorbereiten. Und das gibt es auf jeden Fall noch in der zweiten Saisonhälfte zu hören. Und das Schöne dabei ist, ich
1: freue mich da genauso wie der Hörer drauf, weil ich so die Geschichten vom Tower schon ziemlich cool fand. Und jetzt noch ein paar mehr, vielleicht noch so ein bisschen auch in Richtung von Spuk oder so. Das könnte, ja, könnte schön werden. Ja. Ah, das wird ganz fantastisch. Also hören wir uns schon bald wieder. Und bis dahin verbleiben wir natürlich wieder mit
0: dem typischen Bleibt neugierig. Genau, kommt gut durch den Tag, durch die Nacht, zur oder von der Arbeit, was auch immer ihr gerade tut. Bleibt uns treu und bald gibt die nächste Folge. Bis dann. Tschüss.